0: Bu hafta yeni bir konukla tekrardan karşınızdayız. Uzun yılların emeği olan Müslüman Komünistler Petroprat Kazan kitabıyla Emel Akal hocamızı bu hafta mihman ediyoruz. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızdan da çok müstefit oldum, çok çok derin ve teferruatlı bir çalışma gerçekleştirmişsiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam isterseniz ben hemen sorularımı sorarak başlayayım. Siz zaten kitabınızın girişinde ve teşekkür faslında aslında bu kitabı kaleme alma hikayenizi ayrıntısıyla dile getiriyorsunuz. Ve bir yanıyla da aslında karşılaştığınız zorluklar ve bu akademik zehirlenmişlik hikayesini ne yönelik bir vurgunuz söz korusu, bundan ötürü her şeyi anlatamama, bunun izin vermemesinden bir dert yanıyorsunuz. Bunu ziyadesiyle önemli gördüğümü ifade etmek isterim. Şimdi aslında kitabınız büyük bir boşluğu doldurmaya aday bir çalışma olacak. Ben ilk soru olarak şunu öğrenmek isterim. Lenin, Stalin, Trotsky, Buhari'nin çalışmalarında Müslümanların adını neden göremiyoruz hocam.
1: Evet merhaba beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten kitapta da yazdığım gibi iki buçuk sene artı bir ömür dedim Çünkü ben Sovyetler Birliği, Lenin, Stalin, Buharin bu bütün bunları işte 14-15 yaşından itibaren okumaya başlamış. Dolayısıyla Sovyet devrimi, komüntern, Sovyet tarihi, işte liderlerinin faaliyetleri üzerine zaten çok uzun yıllar bir birikime sahip bir insandım. Bütün bu birikimin üzerine spesifik bir konuda çalışmaya başladığınız zaman bu geriye atmış olduğunuz bilgilerin size çok büyük katkısı oluyor tabii. Zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz bizim yaptığımız iş adeta bir... E, boz e, yapın bir puzzle'ın bir parçasını buluyoruz Trakya'ya koyuyoruz bir parçasını buluyoruz Ankara'ya koyuyoruz bir parçasını ko buluyoruz Antep'e koyuyoruz sonra da bakıyoruz aa burası Türkiye diyoruz böyle bir şey yazmak böyle bir şey yapmak hakikaten çok zor onun için siz eğer daha farklı puzzle parçalarında bir yerlere koyduysanız aradığınız hattı e, yazmak istediğiniz hattı daha kolayca belirleyebiliyorsunuz ee, onun için bir ömür artı iki buçuk sene dedim ee, bunu, bunu önemsiyorum ee, çünkü e, bir fizik mühendisi olsaydım da iki buçuk sene çalışmış olsaydım bu sonucu elde edemezdim onu demek istiyorum yani konuyla ilgili zaten bir ömür var arkada.
0: Evet mücadele ee, hayatınızın da bunda büyük bir etkisi olmuş hocam.
1: Tabii benim de bir e, Türkiye Komünist Partisi üyesi olmam, illegal çalışmalara vakıf olmam. Bir komünistenin ne duyduğunu, ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne arzu ettiğini, nasıl bir çalışma içinde olduğunu, konspirasyonu, e, alt üst ilişkilerini, merkez, e, demokratik merkeziyetçiliği vesaireyi fiiliyatta bildiğim için tabi bambaşka bir şey oluyor. Şimdi e, başka bir yere geldik ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Eğer... Aktif politikadan gelmiyorsanız, siyasetle uğraşmadıysanız, gece koltularda oturup fabrikalarda işçilik yapmadıysanız, bir grevde yumruğunuzu yıkıp ıı, sıkıp slogan atmadıysanız, 1 Mayıs 1977'ye katılmadıysanız, yani komünist değilseniz bir gün masanın başında oturup da Komünist Partisi üzerine kitap yazmaya kalkarsanız ki çok var, zorlanırsınız. Evet. En kibar şekilde zorlanırsınız diyeyim. Yani çünkü bu, bu bu başka bir şey. Yani tamam bir soğukkanlılık gerekiyor, bir mesafe gerekiyor ama e, bir de içinden geliyorsanız bu tıpkı İslam çalışmalarında da e, Alevilik çalışmalarında da Kürtler üzerine yazmakta da yalnız bu söylediklerim çok yanlış bir yere götürebilir. Yani kadın olmadan kadın haklarını savunamazsınız eğer, eğer e, siyah değilseniz ırkçılığa karşı çıkamazsınız veya anlayamazsınız gibi bir yere doğru savurursa e, kesinlikle ampiresiz bir şey e, söylemiyorum. Ama e, psikolojik yatkınlık, ruhunu bilmek e, yazara bir kolaylık sağlıyor diyorum. Sadece bu kadar mütevarelerim. Yani daha bir kolaylık.
0: Evet.
1: Şimdi ben e, madem... Kendi tarihimden başladım. Kitaba oradan gelelim. Bakın ben 19, yani 15 yaşımdan itibaren 1902'de yazılmış bir kitabı. 1905 devrimini, 1917 devrimini, Şubat devrimini, Ekim devrimini tamamını okumuş bir insanken. Bu son işte 10 senedir kazanda olanlar üzerine çalışmaya başladığımda hakikaten şaşkınlık içinde kaldım. Aa Moskova ve Petrograd'ın dışında Rusya'da bir yerler varmış. Burada insanlar varmış mücadele ediyorlarmış. Yani bu kadar abarttığım kadardır mesafe. Ve işte sizin biraz önce söylediğiniz Lenin'de, Stalin'de, Efem Buharin'de yok, Troçki'de yok dediğiniz şey bu. Yani Troçki herhalde e, en çok yazan insan. En çok yazmayı seven insan. Binlerce, on binlerce sayfa yapıtı var. Ama burada e, benim sözünü ettiğim şeyler yok mesela kazanın düşüşü ve kazanın nasıl geri alındığı var ama kazanda kazan kazan yani kazanda Molla Vahidov yok ee, Müslüman yani Milli Şura'nın veya Müslüman Sosyalist Komite yok kazan diye bir kent var yani Sovyet tarihi yazılırken eserlerin aldığı rol anar anarşistlerin aldığı rol Bolçeviklerin aldığı rol e, neredeyse günü gününe en ince detayına kadar hemen hemen bütün dünya tarafından bilinirken Müslümanların ne yaptığına ilişkin gerçekten detay, teferruat, kenarda kalmış bir şey. Kim çalışıyor bunu? Tatarları çalışanlar çalışıyor. E Tatarları kim çalışıyor? Milliyetçi Tatarlar çalışıyor. O zaman Sosyalist Tatarları değil, Milliyetçi Tatarların Bolşeviklerle veya Sosyalist Devletle veya Sovyet Rusya ile olan Mücadelesini yazıyor. Yani bir tür resmi Sovyet tarihi ile resmi Tatar tarihi bir teğet yapıyor. Boşta kalan, dokunulmayan bir alan olarak kalıyor. Yani mesela benim kitapta sözünü ettiğim Mollanur Vahidov'un e, iç savaşta kazana gitmek için Moskova'da bekleyip uzun uzun bekleyip izin beklemesi ve ona Troçkin'in izin vermesi meselesi. Troç in ağzından veya boş Parti tarihinin azzından yazılmıyor yok böyle bir şey çeşitli belgeler bulup Aa, bak beklemiş A dörünne kadar yollanmamış falan diyoruz biz Peki o hocam için.
0: Yani bu ifade ettiğiniz gibi Evet bu Sovyetler Birliği birliğinin devrimci önderlerince bu Müslüman komünistler onların yazınında görmezden geliniyor ya da dile getirilmemişler. Ama bu aynı durum aslında sonrasındaki tarihçiler tarafından da özellikle Rusya'daki Müslüman azınlıklar onların da pek ilgisini çekmiyor ya da görmezden geliniyor. Ve biraz daha projektörü dar bir alana tutarak Türkiye'ye baktığımız zaman bu aslında Türkiye'deki solcuların da Rusya Müslümanlarıyla çok ilgilenmediklerini görüyoruz. Türk sosyalist tarihi içerisine baktığımız zaman sol tarih içerisine baktığımızda bunu neye yoruyorsunuz hocam?
1: Valla çok güzel bir yere geldiniz. Ben o sol tarihin işte içinde 50 sene harcamış bir insanım, geçirmiş bir insanım. Bizim durumumuz neydi? Bizim durumumuz hakikaten çok içler acısıydı. Rusça bilmiyorsunuz. Bütün dünya literatüründe zaten Sovyetler Birliği'nde yazılan hatta Lenin eserleri bile şeyden sonra çevriliyor. Yani 1945'ten sonra çevriliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çevriliyor. İngiltere'deki komünist kökenli olan kişiler iyi Rusça bilecek ve İngilizce'ye çevirecek. E, dünya İngilizce biliyor, İngilizce'den Türkçe'ye çevirecek. E, İngilizce'den Türkçe'ye hele hele sol eserlerin çevrilmeye başlanması ne zaman? 60'lı yılların sonu, 70'li yılların ortası. Yani bize 1917-18'deki bu tarih zaten 70'lerde geliyor. Şimdi 70'lerde siz Rusça bilmiyorsanız. İngilizceden çevrilmiş bir e, eserle mesela sen ben kitabın başında e, Amerikan akademisyenlerinin, CIA'nin, işte Grand Cooperation'ın, e, Tim B'nin, e, Pipes'ın vesairenin tamamen Sovyetler Birliği'ni çökertmek için e, bir Tatar tarihi, bir e, Sultan Galiyev üzerine onlarca, onlarca onlarca onlarca kitap yazdığından söz ediyorum. Amaç e, Sovyetler Birliği'nde... Bir milliyetçi Müslüman dalga yaratarak çökertmek. Şimdi siz zaten böylesi bir amaçla yazılan kitaplar üzerinden Tatar tarihini okuyunca iyice şey oluyor. Ama bir başka çok önemli husus var. Tabii 1917-18'de orada yaşamış olan ve Türkiye'ye göç etmiş olan Tatar, Türkmen, Kırımlı, Bakülü, Azeri pek çok isim var Türkiye'de. Ama bunların hepsi milliyetçi bir pozisyon almış. Dolayısıyla bize Sovyetler Birliği'nde yaşananların sadece milliyetçi, Tatar, bağımsız Tatar devleti kurmak istedik ama o kötü Bolşevikler bize izin vermediği biçiminde bir yansıması. Ve bu milliyetçi Tatarların bizler açısından yani biz derken Türk Solu açısından çok kirli bir geçmişi var. Nasıl bir kirli geçmişi var? Almanya'ya göç etmeyle birlikte Hitler'in ordusunda yer alma, Hitler'in Sovyetler Birliği'ni çökertme operasyonu içinde bizzat var olmak, Kızıl Ordu için yani Kızıl Ordu'dan teslim alınmış olan Müslüman unsurların yani Kızıl Ordu'daki Sovyet vatandaşı Müslüman unsurlar milyonlarcasıyla Almanlar tarafından esir alınca Kızıl Ordu'ya karşı organize edilerek savaşa yöneltilen ya yani Alman ordusunda Hitler'in faşist ordusunda savaşan bir Ordu haline gelmek. Arka, mesela Zeki Veli Ditogan'ın doğrudan e, Alman faşistleriyle işbirliği yapması. Nihal Hatsız'la kol kola girmesi. 1944-45'teki Türkçülük davasında e, birlikte gözaltına alınmaları. E şimdi bir solcu için, solcu dediğiniz zaman internasyonalistir solcu, milliyetçi değildir. Yani bütün dünyanın, ha, dil, din, ırk, cins, cinsiyet ne olursa olsun değil mi? Emekçileri kardeşliğini savunurken e karşınızda bu kadar derin bir yani dört kuşak Türk kanı arayan nihalatsız ekibine ulaşırsanız siz ne yapıyorsunuz? Mesafe koyuyorsunuz. Tabii. Ama süreç içinde benim gibi 12 Eylül askeri darbesi 80'de yaşanmış 91'de benim üzerimdeki bir tepkifat kararı kalkmış Onun üzerine ben akademik dünyaya dönmüşüm İşte sosyoloji okumuşum Siyaset bilimi okumuşum ama bir anda kendimi Bu yazdığım Şeylerin ortasında bulmuşum Ne kadar geç Bir yanıyla ne kadar geç Bir yanıyla biriktirdiklerim açısından bana elbette Katkısı var Şimdi bu, bu kürsüden şunu söyleyeceğim Genç akademisyenler, tarihçiler, siyaset bilimciler, Rusça öğrenin. Rusça özgün belgeleri okumadan hiçbir şey yazmak mümkün değil. Yani e, bugün benim kitapta kitabın sonunu öyle bitiriyorum. Bu işin içinde yer alan e, Şerif Manatov'un yazdığı üç kitabı okumadan... Mustafa Supi'nin yazdığı veya Mustafa Supi hakkında yazılan milliyetlerin işte Rusça yayın organlarını Narkom yayınladığı Muskom'un yayınladığı yayın organlarını okumadan Tatarca bilmeden, Başkurtça bilmeden bu tarih yazılamaz ki onun için uzak kalmamızın sebebi bilgi eksikliğimiz siyaset yapmak 24 saatten bir ömür derdik biz 24 saatten bir ömür siyaset yapıyorsanız ancak ideolojik organa kalır bu tür akademik çalışmalar. Artık akademik çalışmaları Türkiye'de kesinlikle nasıl artık Farsça bilmeden değil mi? Kürtlük, Alevilik üzerine yazılamıyor. Kürtçe bilmeden yazılamıyor. Mutlaka Rusça, Tatarca, Farsça, Kürtçe bilmek gerekiyor bu coğrafyanın tarihini yazabilmek için.
0: Hemen hocam... Ee... Bu, burada bir araya girip işte bazı isimler saydınız, Yusuf Akçura dediniz, Zeki Veli Togan dediniz. Ee, bunlar çalışmanızda zaten teferruatıyla, ziyadesiyle dile getiriyorsunuz bu isimler üzerinde özellikle duruyorsunuz. Ee, şunu merak ediyorum, acaba bu isimler ve ee, bilhassa işte bu teşkilatı mahsusa üzerinde, acaba ee, şöyle bir soru sormak ee, makul müdür? Hmm, Osmanlı'nın Sovyet devrimini doğrudan ya da dolaylı olarak e, etkilemesi meydana gelmesinde bir katkısının olduğunu düşünebilmek mümkün müdür hocam yaptığınız çalışmalar
1: bağlamında? Şimdi biliyorsunuz sosyal bilimlerde e, dirli cümle kurmak, dirli cümle bitirmek son derece zordur. Yani evet demek çok zor. Ama verileri koyarız, verilerden bir yorum yaparız. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. 1917 Şubat'ta Sovyetler Birliği'nde, Çarlık Rusya'sında Çarlık yıkılmış. Bütün Sovyet ulusları, bütün çıkar grupları ayaklanmış. Bunun içinde işçiler, köylüler en çok sayılır değil mi? İşçi sınıfı köylülük, aydınlar, küçük burjuvaziye ama milletler de ayaklanmış. Bunların içinde bütün bir kazandan, Ufa'dan, Taşkent'ten değil mi aşağıda Kırım, Bahçeşehir, Bakü, Azerbaycan çok bir, geniş bir coğrafyada işte 20 milyon denen, 24 milyon denen ama herhalde 17-18 milyon olan büyük bir nüfustan söz ediyoruz. Şimdi bu nüfus eğer Şubat devrimiyle yıkılan Çarlık Rusyası'ndan sonra Ekim devrimiyle birlikte kurulan yeni bir sistem arayış içinde olan Bolşeviklerle, eserlerle birlikte bağımsız üstelik federatif bir cumhuriyet biçiminde kurulacak olan bir cumhuriyeti kurmak için işbirliği yapsaydı ne olurdu? Yoksa ta başından itibaren yani 1914 Birinci Dünya Savaşı başladığından itibaren ama 1917 Şubat'tan itibaren gerek Kafkaslardan itibaren gerek Stokholm Petrograd, Moskova üzerinden e, Tatar liderlerine yani Tatar liderliği derken şunu kastediyorum. 1905'ten bu yana Müslüman e, coğrafyasının liderleri bunlar. Son derece önemlisinden. Bütün bunlarla teşkilatı mahsusa Umuruşarkiye Dairesi olarak biliyoruz. Yusuf Akçura bağlantı kurduğu anda Osmanlı ordusu Kafkaslarda Bakü'den Dağistan'a doğru yürürken siz Hazar'ın karşı kıyısında Taşkent'teki bir Müslüman, milliyetçi Müslüman olarak ne diyorsunuz? Geliyor Osmanlı ordusu. Biz Osmanlı'nın da desteğiyle, çünkü pek öyle ilhak, katılma falan niyetleri yok ama Osmanlı ordusunun desteğiyle bağımsız devlet kurma talebi var tabii ki. Şimdi siz kazandı. aynı şekilde sizin oraya kadar gelmiş olan Yusuf Akçura'yla, şimdi Yusuf Akçura o kadar önemli bir aktör ki, hem Kazanlı hem İstanbullu hem Parisli yani çok tanımayı istediğim siyasi aktörlerden birisi. Derya Deniz bir adam herhalde. İnanılmaz yetenekli, inanılmaz zeki, inanılmaz birikimli bir adam. Şimdi böyle bir adam Osmanlı e, Devleti'nin bütün desteğini getiriyor size. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Moskova'daki Bolşevik hükümetine sen kim oluyorsun diyorsunuz. Bolşevik hükümeti diyor ki, arkadaş bak ben Muskom diye bir şey kuruyorum, gel başına geç. Hayır diyorsunuz, Milli Şura, Bolşeviklerin, Ahmet Salikov'un, Muskom'un başına geçme teklifini, pardon Mansurov'un, reddeder, görüşmeyi, cevap vermeyi reddeder, cevap vermeyi. Şimdi düşünebiliyor musunuz, Çarlık Rusya'sı yıkılmış, yıkıldığı için siz bir devlet kurma arifesindesiniz. Size bunu sağlayan Boşevikler diyorsunuz ki ne görüşeceğim senle ya? Çünkü o sırada Osmanlı ile görüşüyorsunuz. Çünkü Galip Kemali size o zaman sonuna kadar arka çıkıyor. Şimdi burada bana ilk sorduğunuz soruya dönelim. Etkisi olmuş mudur? Ben şimdi olmuştur da diyemem. Ama olmamıştır da diyemem. Evet. Çünkü bir aktif politikacı, şimdi biraz önce ne dedik? Aktif politika yapan insanlar bu, bu bu işleri böyle hisseder yani şimdi mümkün mü? Yani bu şey gibi bugün Suriye'de olan bir tane Türkiye'nin destek vermesiyle orada hareket eden siyasetçileri düşünün nasıl bir güvenceyle hareket ediyor saddama ne diyor sen kim oluyorsun benim arkamda koskoca <gülüyor> Türkiye var diyebiliyor mesela değil mi? Onun için hani günceli anlamak da geçmişi geçmişi anlamak da günceli bilmekle falan paralel ben e, kitabımda özel olarak Yusuf Akçura ve diğer çok önemli tabii e, aktörler var, Müslüman aktörler, onların 1917 Şubat'tan itibaren çok ciddi bir bağlantı kurduklarını görüyorum. Evet. Ama e, şunu da söylemek lazım. Türkiye'nin de Osmanlı'nın böyle bir şey gücü var mıydı? Yoktu. Gidemedi işte. Dağıstan'dan öteye gidemedi. Bakü'ye geçmesi bile aylarca sürdü. 18'de, Kasım'da, Şubat'ta şey bitti, ee, savaş bitti, savaş bitince Osmanlı'nın bütün projeleri alt üst oldu ama böyle bir şey yani hani bugün 2023, 2071 falan şeyleri yapıyorlar, ee, projeksiyonları yapıyorlar ee, bir şey vardır hani kul e, plan yaparmış Allah yukarıdan gülermiş bu öyle bir şey yani. Uh, unintended consequences derler. Ne, ne olacağı hiç belli
0: olmaz. Hocam, Nereye gideceğiz? Aslında kitabınızda şöyle bir şey daha söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani Sovyet pratiğinin diyorsunuz, iyi incelenmesi bugün Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümüne de katkı sunacaktır diyorsunuz. E, şüphesiz ki bu kitap e, muazzam bir teferruat, bir e, birikim içinde taşıyor. Bunu okuyan, okurlarınız daha yakından görecekler. İsterseniz e, programın sonlarına doğru biraz bu e, şey üzerinden Sovyet pratiğinin bilinmesinin, Kürt meselesinin aydınlatılmasına ya da katkı üzerinde nasıl bir etkisinin olacağını sor, sorayım hocam.
1: Tabii Sovyet pratiğiyle Türkiye'yi artık kıyaslamak son derece zor. Aradan yüz küsur yıl geçmiş. Türkiye Kürtlerinin e, siyasi tecrübesi, ee, sosyoekonomik durumları e, son derece gelişkin. Dolayısıyla böyle bir paralellik kuramayız. Ama Sovyetler Birliği'nde yaşanan olumsuz örnekler açısından e, ezen ulus proletaryasının temsilcilerinin çok dikkatli olması gerektiği ve e, sosyalizmin yüksek çıkarları adına bir e, gizli milliyetçilikten kaçmaları gerekir. Sanıyorum en ciddi tehlike bu. Ezenoluz ve Ezenoluz proletaryasının Sovyet deneyimini bu anlamda çok iyi incelemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki hocam son olarak şunu sorayım. Siz aslında bu çalışmayı 1917-1920 arasındaki bir zaman kesitini inceleyerek e, kaleme alma niyetinde olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Ama e, ki çalışmanın alt baştı da zaten 1917-18. Ama siz e, diyorsunuz ki 1918 yılında gerçekleştirilen, Kasım'ında gerçekleştirilen birinci tüm Rusya Müslüman e, komünist Bolşeviklerinin kongresini bir e, dönüm noktası olarak gördüm. Ve dolayısıyla bu e, ...ikinci bir cilde pas atarak da çalışmanızı burada nihayetin erdirmişsiniz. Acaba bu kongrenin önemli olan yanı ne ya da çalışmanızı neden burada sınırlandırdınız kapattınız?
1: Şimdi ben kısa dönem çalışmayı seviyorum. Yani ilk kitabım da bir buçuk senedir, ikinci kitabım bir sene üç aydır, bu kitapta bir sene sekiz ay oldu. Ben mikro tarih çalışmayı seviyorum çünkü olguları gün gün takip etmediğiniz takdirde ben o konu hakkında detaylı fikir sahibi olunamayacağına inanıyorum. Mesela benim ikinci kitabım 540 sayfadır bir sene üç ayı anlatır ama 500 sayfada 500 yıllık Rusya tarihi anlatanlar da var. Onun için ben de bu kitapta böyle 250-300 sayfada bu dört seneyi anlatırım diye başladım. Ama 400 sayfa sadece bir buçuk sene olunca yani bir sene sekiz ay olunca ben bir e, kere şey olarak kalınlık olarak vazgeçtim. İkincisi bu tarihten itibaren yani e, Kasım 1918'deki kongreden sonra Türkiye'de kaynak daha az mı? Çok daha ciddi araştırma yapmak gerekiyor. Çok daha fazla Rusya kaynak bulmak gerekiyor. Ee, o açıdan ikinci cilt için verdiğim sözü yerine getirememekten de korkuyorum. Mutlaka çok ciddi çalışma yaptığım için bir 35-50 sayfalık bir kısa broşür belki yapabilirim. Ama ikinci cildi bu kadar detaylı çalışabileceğim kaynağım yok. Rusça e, mutlaka, Tatarca ve Rusça bilmek gerekiyor. Onun için genç akademisyenleri, ne yazayım ne yazayım diyen Rusça bilen e, tarihçileri, siyaset bilimcileri e, davet ediyorum. E, birlikte yazalım bu dönemi. E, bundan sonra, yani 20'sinden sonra yazılacak çok şeyler de var.
0: Yani böyle bir açık çağrınız da söz konusu hocam.
1: Kesinlikle.
0: Çok gongörsünüz. E, hocam, e, bir de biraz özel bir soru olacak ama aslında bir anda da bir eleştiri atıyorsunuz Daha doğrusu daha öncesinde iletişim yayınlarından çıkan iki çalışmanızın Kızıl Feministler ve Mustafa Kemal İttihat Taraki ve Bolşevizm çalışmanızın ciddi bir intihale maruz kaldığını söylüyorsunuz ve burada isim de zikrediyorsunuz. Acaba Türkiye'de akademik yaşamın böylesine kötü bir durumda olduğu böyle bir dönemde çalışmanıza yapılan davranış olumsuz olsa da böyle bir rağbetin gösterilmesi akademisyenler içerisinde acaba Sovyetler Birliği tarihinin ya da Sovyetler Birliği Cumhuriyet dönemi tarihinin incelenmesine yönelik bir rağbetin olduğunu Okumak mümkün mü bundan?
1: Şimdi bakın ben önce şunu söyleyeyim. Özellikle son 20 yılda ama ondan önce de Türkiye e, sosyal bilimler e, üzerine Türkiye üniversiteleri gerçekten sınıfta kalmıştır. Bakın benim o, hocalık yaptığım dönemde bana master doktora tezi yazacağım diyen öğrencilerime önce şunu söylüyordum. Bu konu hakkında yökte kaç tane üniversitede kaç tane tez yazılmış? Git bul gel. Ben kendim bu kitapları yazarken YÖK'teki yazılmış master doktora tezlerine baktığım zaman inanın yani insan başını duvarlara çarpar. 30 tane tez olur mu Nuri Paşa'nın Bakü harekatı üzerine? Olur mu? Yani Kayseri Üniversitesi'nde ayrı, T Trabzon'da ayrı, e Ankara'da ayrı, e Muğla'da ayrı aynı konu üzerine. Ve benim öğrencime söylediğim şey şudur. Yeni bir şey, önce bunların hepsini okuyacaksın, bileceksin. Dünyada bu konu üzerinde yazılmış, her şeyi okuyacaksın, bileceksin ve yeni bir şey yazacaksın. Nedir doktora tezi? Dünya insanlığın bilgi havuzuna yeni bir bilgi kırıntısı atabiliyorsan o bir şeydir. Şimdi benim e, 2001'de basılmış olan, e, 2001'dir ilk baskısı, TÜSSAV basmıştır, Be beş baskı yaptı iletişimden önce. E, i̇lk tezim aslında tamamı açık kaynaklardan ama hepsi belgeler incelenerek, bir başka bakış açısıyla yazılmıştır. Yani Çünkü o tarihe kadar Türkiye'de milli mücadele dönemine yönelik yazılan tezler şöyledir. Mavi gözleri çakmak çakmak, daha yedi yaşında kargaları kovalarken işte Mustafa Kemal olacağı biliniyordu türü bir övgü. Yani 60'lara 70'lere kadar gelen böyle bir e, övgü, kişi kültü. Yahut da bugün yapıldığı gibi İnanılmaz bir aşağılama, yok sayma, neredeyse tarihten silme. Bu böyle bir şey değil. Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir e, siyasi aktör olarak geçmiştir. Hiç kimse bunu silemez. Yani o e, pek çok tarihçinin söylediği gibi her tarihçiye göre ayrı bir tarih yazılmıyor. Olgular var, olaylar var. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış adam. Daha bunu değiştiremezsin yani bunu. Hangi tarihçi farklı yazamaz. Ama burada benim kitabımın intihale yol açmasındaki e, önemli nedenlerden biri budur herhalde. Bir yanıyla asla bir aşağılama, küçümseme olmadan olgulara başka türlü bakmak. Yani evet, evet Mustafa Kemal'in teşkilatı mahsusayla ilişkisi vardı diyebildim de. Ama dedim arkasında. Yani onun için bu tür intihaller oldu. Vaktimizi de e, herhalde açmamak durumundayız. Evet. Ee, onun için bu son kitabımda önce kaynak bile göstermek istemedim çünkü mecburlar e, intihar yapacakları zaman ama e, e, bilim bir e, bakın son cümlem şu olsun merak ediyorsanız dililer gibi heyecanla yazarsınız bütün gençlere merak ettikleri şeyleri takip etmeyi öneriyorum ben de
0: teşekkür ediyoruz hocam çok sağolun ee, çok dolu bir söyleşi oldu bu ee, bu vesileyle bizi takip eden Kedi izleyicilerinin de en kısa sürede kitabınızı okumayanlar için söylüyorum. Müslüman Komünistler kitabınıza erişerek bu hususta detaylı bir bilgi ulaşacaklarını ümit ediyorum. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür eder. İyi günler dilerim.
1: Ben de beni çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.